0: Buenas tardes o buenas noches, porque todo va a depender de cuándo nos estés escuchando. Bienvenida y bienvenido a este podcast de Ponle las pilas a tu negocio. Ya sabéis, a tu negocio, a tu proyecto, a tu trabajo, a tu empleo o a tu emprendimiento. Mi nombre es Víctor Valencia y lo que pretendemos con estos podcasts, concretamente este es el, el número 12... Es aportaros ideas, planteamientos, haceros reflexionar, inspiraros. ¿Para qué? Pues para ayudaros a relanzar vuestros establecimientos, vuestros negocios, vuestra actividad profesional y, como he dicho siempre, vuestro emprendimiento. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, tan especial como hacerse sentir especial a los demás. ¿Sabíais que el ALABO es mayoritariamente e intrínsecamente masculino? No, no se trata de el halago como piropo, ese hábito que habitualmente, valga la redundancia, era masculino y que en ocasiones incluso resultaba grosero, pocas veces era algo fino, elegante y simpático. De lo que hablo es de que es de hombres de forma natural, porque los hombres producimos mucha más testosterona que las mujeres, y alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el sentirse especial y el halago con los hombres?, y con la testosterona. O sea, claro, las mujeres, a través de sus ovarios y de sus glándulas supranales, también producen testosterona, pero en mucha menos cantidad que los hombres. Por eso digo que el alabo es masculino, porque esta hormona, la testosterona, se relaciona sobre todo con el género masculino. Vale, dirá alguien. Y una vez aclarado, eh, ¿a dónde nos lleva esto? Sigo contándos. Pues una vez aclarado, hablemos de hacer que alguien se sienta especial. El buen trato, el hacer a alguien sentirse diferente, el alimentar su ego, por lo tanto, y potenciar su autoestima, se produce por una subida de testosterona. Al final, ya sabéis que todos nos comportamos de acuerdo a eso que nuestros organismos generan y que conocemos como hormonas. Por lo tanto, todo el ego tiene muchísimo que ver con la testosterona. Y en los hombres la testosterona sube más deprisa. Por eso el ego en el entorno masculino da mejor resultado que en el femenino. Ya conoces una curiosidad y un truco. Dejando a un lado el tema hormonal, es muy importante que una persona en nuestro establecimiento, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, le hagamos sentirse diferente, especial, apreciada. Lo primero por cortesía, porque es lo suyo, y lo segundo por egoísmo. Sí, sí, he dicho Egoísmo. ¿Por qué? Porque una persona halagada es más flexible, cede con más facilidad, es más productiva, está más satisfecha y le cunde más el trabajo, se concentra mejor, es más fácil de involucrar, le apetece participar y es menos conflictiva, se siente más a gusto. Al final, eso es lo que llamamos egoísmo positivo. ¿Qué ocurre si la otra persona está bien? A mí me irá mejor. Por lo tanto, no perdemos nada. Conocer que la gente se sienta bien, se sienta especial. Por eso es bueno que la gente sienta que para nosotros es especial. Y para que se sienta así, ya sabes, existen tres fases que te voy a comentar. La primera es la de gestionar la empatía. Sonreír. Sonreír cambia las cuerdas vocales, la voz suena más agradable, suena más grave y ya sabéis que las voces graves gustan más. Pero, ojo, hay algo fundamental Se llama aceptación facial Y eso se produce tan solo en seis décimas de segundo En seis décimas de segundo Reconocemos un rostro amable, no agresivo Segundo planteamiento para gestionar empatía Preguntar Interesarte por cómo se siente esa persona Conocer sus planteamientos Eso genera empatía Escuchar Pero hay que escuchar, ojo no con mi forma de entender las cosas, sino con los esquemas mentales de la otra parte. Esto es como cuando intentamos valorar cómo se comportaba la gente en la Edad Media con planteamientos de hoy. No estamos en el mismo contexto. Por lo tanto, yo trabajo con sus esquemas mentales. Compartir. Cuando dos personas comparten algo, se genera empatía. Se genera noradrenalina. Y por lo tanto... Es muy fácil que esas dos personas conecten, como se dice habitualmente. que se comparten? Actividades, pensamientos, comentarios. Por lo tanto, ya tenemos los cuatro primeros puntos. Sonreír, preguntar, escuchar y compartir, para generar empatía. Pero ¿y si queremos que además se sienta a gusto con nosotros permanentemente? Entonces hay que ir a la segunda fase, para convertirla en una persona vinculada. ¿En nuestro aliado o en nuestra aliada? Y para ello, volvemos a plantear los puntos. El primer subpunto es saber cosas de esa persona. Hay que conocer su entorno, lo que le importa, lo que le preocupa. El segundo apartado, del punto número dos, para que sean aliados, tener algún detalle, algún regalo. Sobre todo, sorprender. Las sorpresas generan dopamina. Tercer punto, hacer un cumplido veraz. Decir algo. Que no sea creíble genera justo lo contrario, pero decir algo que sea creíble demuestra reconocimiento, admiración a esa persona. El cuarto punto, saber seleccionar el momento y el lugar. Como bien sabéis, no se trata solo de decirlo, sino de saber elegir el mejor momento y el mejor lugar. Es decir, en la atmósfera adecuada, como se denomina. Y el quinto y último punto es compartir valores sentimentales. Sabéis que une mucho más algo que genera un lazo no económico que uno puramente económico. Por lo tanto, no os ciñáis simplemente a aspectos económicos. Pesan mucho más los no económicos, los emocionales, para que nos entendamos. He dicho tres apartados, llevo dos, y en el segundo decía saber cosas de esa persona, tener algún detalle, Hacer cumplidos, seleccionar el momento y el lugar Y compartir cosas que tengan valor sentimental El punto 3, pues eso que hemos creado, eso que hemos generado Hay que mantenerlo En definitiva, mantener el contacto de forma habitual Que no sea algo esporádico, puntual Sino que se convierta en algo totalmente habitual, relacional El primer apartado o el primer punto del apartado 3 Haz un plan de cadencia Define cada cuánto debes o quieres entrar en contacto con esa persona. El segundo punto del apartado 3. Utiliza medios de comunicación, los que quieras. Pueden ser digitales o pueden ser escritos. Con una curiosidad, el 65% de la gente aprecia mucho más cualquier tema escrito, que tema digital supone un esfuerzo, es algo no habitual, llama la atención y gusta muchísimo. Demuestra voluntad, demuestra interés, demuestra que te importa porque te has molestado por encima de lo habitual, de un simple WhatsApp. Y el tercer punto de este tercer apartado, interésate por su entorno. Intenta contactar también con aquello o con aquellos que le rodean. Forma parte no solo de una relación individual, sino que de alguna forma consigas la aceptación también de su entorno. Es muy importante que hagamos que la gente se sienta especial. Ya sabéis que cuando nos sentimos únicos y especiales, sube la autoestima. Se baja la guardia y mejoran los resultados. De todo tipo, no pretendo solamente hablar de resultados económicos. También quiero hablar de resultados relacionales, personales. Y como ya os he comentado los tres apartados, ahora vamos a hablar de estrategia. Os cuento cómo se plantea una estrategia para que alguien se sienta diferente. Establece una estrategia de redes de mejora, de redes de contactos, de redes de personas. No estoy hablando del mundo ciber, estoy hablando de tus relaciones. Para establecer esa estrategia de redes de mejora, primero, márcate al menos cada día una persona objetivo con la que quieras relacionar. Es como buscar un cliente cada día. Segundo, planteate en qué puede ayudarte esa persona a ti para que es válida. ¿Para qué te interesa esa relación? Tercero, establece para cada día de la semana un objetivo de desarrollo, algo que quieras conseguir mejorar, posicionar, optimizar a través de esa relación. El cuarto, gestiona el contacto de forma recurrente con cinco personas al día con las que ya hubieras contactado previamente, es decir, una nueva cada día y cinco ya conocidas y el último y sexto planteamiento relacionado con todo lo anterior define qué sinergias de grupo quieres mover cada día con esas cinco personas es decir, no se trata sólo de contactar por contactar se trata de contactar para generar sinergias si sigues estos planteamientos te garantizo que los resultados van a ser generar una red de apoyo excepcional que apostará por ti la base es muy simple. Si tú estás bien, yo estoy bien. Por lo tanto, el egoísmo bien orientado en positivo es un elemento de altísimo valor personal y profesional. ¿Qué es lo mínimo que te puede ocurrir si lo intentas? Que la gente te aprecie. Y lo máximo, que te ayuden a conseguir tus objetivos. Si las personas se sienten especiales contigo, tú serás especial también para ellos. No lo olvides. Si te ha gustado este podcast, no dejes de comentarlo. Escríbenos si quieres hacernos una consulta, alguna aclaración, que toquemos algún tema en especial. ¿Dónde nos puedes escribir? Abierto para todos, 2021.com. No dejes de escucharnos todos los sábados, de una y media a dos, en www.radiointer.es, en el programa Abierto para Todos. Muchas gracias por escucharnos y os emplazo para el próximo podcast. No dejéis de seguirnos en las redes y en LinkedIn. Os espero en el próximo podcast de Ponle las pilas a tu negocio, a tu profesión, a tu emprendimiento y a tu proyecto empresarial.